0: En 42, defendemos la verdad, la razón y la ciencia.
1: Creemos que la educación es la verdadera solución a los problemas del mundo y seguiremos grabando este podcast para promover la razón, la innovación, la verdad y los valores que hacen la docencia la profesión más noble.
0: Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo.
1: Greetings. Welcome to the virtual. Command environment. I'm the artificial intelligence who will be assisting you.
0: Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea en el lugar donde nos estás escuchando. Buenas noches Adriana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, nuevamente aquí en el restaurante en el final del universo para platicar de un tema muy importante que nos atañe prácticamente a todos, no nada más es una cuestión de, de educación, es una cuestión social mundial, pues que debemos de, de tener muy en cuenta, que es esto de la información y el acceso a ella. ¿De qué, ¿De qué les vamos a hablar al respecto el día de hoy, Adriana?
1: Bueno, vamos a hablar de cómo la era de la información en la que vivimos no nos está informando correctamente. Vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros como docentes para, para cuidar este aspecto en, en nuestros alumnos y para educarlos un poco en, en, en cómo discriminar información y cómo y siempre buscar la verdad. Y pues, pues cómo educarnos nosotros mismos también porque, porque nos podemos ir con la finta de todo lo que hay. También nosotros no estamos exentos de, de caer en en las redes de Una Noticia Falsa. Y como siempre, vamos a hablar un poco de, de lo que hay en los medios y de cómo se relaciona esto con algún elemento de, de la cultura pop.
0: Mencionas algo que es la era de la información. Estamos en una época donde pues dicen algunas estadísticas de que cada minuto se suben aproximadamente eh, 100 horas de video Nuevo a, a YouTube es decir en, un, en el minuto que acabas de hablar Ya hay 100 horas de videos nuevos en, en YouTube Y pues también eh, Encontramos cosas que nos llevan a, a información A noticias, a artículos, a imágenes Por todas partes Abres tu teléfono, tú entras a Twitter como yo eh, Como casi cualquier persona de 30 años o más Los jóvenes no lo usan tanto y vemos allí acceso a noticias. Entramos a nuestro Facebook, que también varios de nosotros están aquí. Ven allí los memes, ven allí las los infográficos de que nos tratan de explicar algo. Ahorita que es muy popular el, el Pictoline, que personalmente no sigo porque creo que también ya entra en la categoría de estar difundiendo información falsa. Y por todos lados... Radio, televisión, medios, incluso nuestros propios amigos nos están compartiendo información constantemente que buscan decirnos cosas respecto a, a, a política, respecto a, la, a las cuestiones sociales, también respecto a temas importantes como la salud, que buscan nuestro bienestar, y la ciencia que es una de los principal de las principales cosas que vamos a discutir el día el día de hoy ahora es muy fácil acceder y difundir información eh, no me acuerdo quién fue el que el que planteó esa cuestión de que cuando eso ocurriera pues la humanidad iba a alcanzar cosas insospechadas pero lo que ha ocurrido realmente es de que mientras más información tenemos, peor informados estamos. Ve, vemos a nuestros alumnos, vemos a nuestros amigos, vemos a gente a nuestro alrededor con las cosas que sostiene, con las cosas que dice creer y pues personalmente a mí me asusta. ¿A ti qué te parece esto Adriana?
1: No, yo estoy a todo dar con la situación, gracias. No, no, quería, quería hacer un chistecín, pero no, no. No estamos para hacer chistecines, la verdad. Eh, pues a mí me alarma, a mí la verdad es que me alarma y me preocupa porque ciertamente ¿no? estamos viendo que se comparten cosas en redes sociales, se comparte información en redes sociales que pues a mí me... A mí me perturba ver, ver con qué sangre fría alguien eh, pone que si te duele la rodilla es porque tienes rencores pasados y que si te duele el dedo chiquito del pie izquierdo es porque no has perdonado a tu mamá y ya sabes, ¿no? ¿En, en, qué, en qué línea están las cosas?
0: Sí, este... Bueno... Eh, fuesen temas um, triviales, probablemente no, no fuese importante, aunque claro que lo es. El, el hecho de que se difunda información acerca de que si los controles remoto son hechos de plástico maquinado en China o en, o en Vietnam sin, sin verificar, o que algo como que el bicarbonato de sodio con jugo de limón curan cualquier tipo de cáncer pues probablemente suena que no, no es una la primera no difundirlo no le haría daño a nadie y lo segundo probablemente, probablemente sí. Pero no es el hecho del contenido, sino de la acción de poner la información y que la gente lo crea sin verificarlo. Lo que nos preocupa a nosotros es eso, de que se difunden y se forman creencias que en ciertos momentos son, son peligrosas, por el hecho de que la gente no está acostumbrada a verificar la información. Les llega de una fuente, esa fuente por alguna razón tiene gran influencia en su, en su decisión y en su, en su vida y la creen automáticamente, entonces de esa manera tenemos cosas como esa que acabas de mencionar, de que las enfermedades realmente no se deben a agentes patológicos o a cuestiones del metabolismo, sino a factores como el perdón, la compasión o, o el, u, u otras cosas así, o lo que hemos estado observando en estos tiempos con opiniones respecto a que si el cambio climático no existe, o es un invento de los chinos, a que la evolución no es real, a que las vacunas causan autismo. Esto a nivel este eh, internacional, también tenemos el clan de los que afirman que la Tierra es plana, aunque vean al Sol y vean que el Sol es redondo y que, la, que está girando, o que, bueno, que las estrellas y otras cosas giran alrededor del, del planeta. No, ellos consideran que el planeta tierra es un gran frisbee que está flotando en el, en el espacio y pues en nuestro ambiente local que también tenemos a nuestros brillantes eh, conductores de programa de revista mexicanos que también consideran o difunden información que bueno la mayor parte del tiempo se convierte en burla pero eh, a veces también se, se cree y genera una opinión y genera cierto tipo de discusiones.
1: Sí, se generan, se, ge, se generan discusiones y nos va bien porque, porque bueno, eh, nosotros eh, somos privilegiados, nos movemos en ambientes académicos donde tenemos posibilidad de discutirlo, de, de generar la discusión ¿no? o, o de participar en ella, pero... De la misma forma, una, un ama de casa que está haciendo el quehacer y escuchando a Andrea Legarreta, pues no, no, no termina de hacer el quehacer y se mete a Twitter, y donde sigue a puros académicos y los académicos están discutiendo y... Y entonces se convence de que no es verdad, ¿no? Sigue con su vida y se queda con esa idea. Y y este y es una tragedia porque pues, nosotros podemos incidir en nuestros alumnos y en la gente que está a nuestro alrededor y podemos discutirlo y todo, pero, pero estas personas, producto de, de un sistema educativo fallido están por ahí divulgando información que no es correcta, que, que además puede, que además afecta, ¿no? O sea, todo fuera como, como pensar que el dólar, que estuvo que, que el dólar no, no afecta la economía de un país, pero también están dando remedios caseros para enfermedades graves.
0: Dando y, consejos de alimentación y, y sí, este...
1: Sí, claro, consejos de alimentación y diciendo que los ángeles existen y cosas terribles que, que están llegando a, 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 las, a las casas, ¿no? Se están metiendo a la, a la mente de, de personas. Y, bueno, en México, nos en México ese es el menor de nuestros males. En Estados Unidos hay una crisis ahorita de veracidad que, que, que la verdad sorprende. Sorprende ver cómo un país como Estados Unidos que era que se ponía de ejemplo de, de tener siempre la razón y ser el defensor del mundo y el policía mundial y el, y el que tenía como la, la vara de mando de no ya decía este Hugo Chávez el imperialismo yanqui, ¿no? Porque era El, el un,
0: imperialismo yanqui.
1: El imperio, no, ahorita se está cayendo a pedazos la, su credibilidad. Te, te, <risa> están mintiendo en la cara de, de, los, de los ciudadanos en las noticias. Esta mujer, Kellyanne Conway, uh -huh. que se avienta hechos que se los saca se los saca de la manga, así como... Ay, no sé, no sé, no sé.
0: Sí, el, el hecho de que personajes que están dirigiendo un, un, un país... Eh, tengan creencias tan tan bueno que crean tan fuertemente en cosas como el creacionismo eh, la cuestión de, la, de las vacunas y de que el mismo calentamiento global no es no es una situación que está ocurriendo realmente pues es un indicador de pues cómo se encuentra la sociedad en en, en, en este punto yo voy a diferir un, un, un poco contigo en eso de que su credibilidad está a la, a la baja porque eh, es la parte fea, mucha gente realmente les cree, es decir, el fenómeno de Donald Trump se dio porque mucha gente, hay mucha gente que cree lo que él propone, por eso, por eso está, está allí. Y en cuestiones, viendo el ámbito local que se difunden aquí y que, que están, es porque también la gente de, de, de este país lo, lo cree, realmente lo, lo, lo considera como, como, como verdadero. Y yo pongo como ejemplo las cuestiones de negar la, los beneficios de la, de la medicina en favor de los remedio remedios naturales diciendo de que es mejor lo natural por el simple hecho de que es natural y no lo no, no la medicina porque esa no es natural y esa genera problemas y hace un montón de cosas me acuerdo mucho de una de algo que dijo una senadora de la República de nombre Carmen Salinas que se puso a promover el, la, la medicina alternativa, la medicina naturista, a los enfermos de cáncer, porque dice la quimioterapia no, deberíamos de promover mejor que, la, que, la, que los, a, los, a los enfermos se les den remedios naturistas, porque la quimioterapia lo único que hace es acabárselos más rápido. Y mucha gente la apoyó. Por, porque mencionó eso De que el, el, el naturismo la, la, Las plantas Las cosas que nos da la, la herbolaria Es buena y la medicina no Solamente está hecha Para, para hacernos daño Aunque ha sido, sido uno De los medios con los cuales La humanidad ha logrado pues Duplicar su esperanza de vida En solo 150 años Sí
1: y O sea Todas Todas estas, no sé si llamarlas ocurrencias o creencias, provienen de provienen de, de, de lugares auténticos, ¿no? o Por ejemplo, esta postura de que las quimioterapias te, te, te acaban más rápido. O sea, la quimioterapia ciertamente es un tratamiento muy agresivo, ¿no? Y la gente que ha, que ha, que ha tenido familiares cercanos que reciben quimioterapias es, es una cosa que dices bueno si ¿sí lo está curando o, o qué le está haciendo no entonces <risa> sí es eh, es súper traumático ¿no? y ves a la sí. gente y ves a la gente sufrir eh, que pierde cabello que le dan náuseas no es es, es es terrible y pero el se llama se llama apelar a la ignorancia es, es, una, es un tipo de es, es un tipo de, 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 razon, de razonamiento de razonamiento como instintivo incorrecto es si no conozco, si no conozco qué más hay entonces me lo invento Así
0: entonces
1: es. entonces es, es un instinto natural del ser humano y es antinatura no es, es antinatura pensar pensar con lógica y usar la razón y decir, si no lo conozco, no lo, no lo invento. No, es, es, yo a mis alumnos les pongo un ejemplo muy simple, es si yo voy caminando en la calle y veo a alguien que conozco y esa persona no me saluda, uh -huh. lo primero que empieza a pasar por mi cabeza es, seguro está enojado conmigo, seguro ya no me quiere hablar, ¿no? A lo mejor no traía lentes... A lo mejor no traía lentes y, y aunque pasamos muy cerca no me vio, pero prefiero, pero el ser humano tiende a llenar los huecos de uh -huh. información con cosas que salen de su propia cabeza. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Ante la desesperación de no, de no conocer, de, de que, de que no, no sabemos si hay otra alternativa a la quimioterapia, nos inventamos que sí. Que si la hierbita de no sé qué y que si la, la, los chochitos de sabe cuánto.
0: La pomada.
1: La pomada. Y la realidad es que hoy por hoy la quimioterapia es lo único que hay. O sea, sé que se está trabajando, sé que, sé que por supuesto los médicos están intentando encontrar una solución menos agresiva, pero hasta que no se encuentre, sí. no, no, no podemos aventurarnos, ¿no? A,
0: Sí, en lo que mencionas, de momento lo que ha demostrado tener eficacia tratando algunos tipos de cáncer es la, la quimioterapia. Y sí, se está trabajando en, en, en nuevas formas. Eh, de hecho, si la gente... Si, es, si esas alternativas se diesen a conocer, estoy seguro que alguna gente se asustaría porque hay un tratamiento experimental que se está haciendo que utiliza virus, que este, modifican un, un virus para que ese vaya y encuentre directamente las células cancerosas para que les pegue no me acuerdo qué sustancia y así el, el sistema inmune los, lo pueda identificar y, y, y destruir. Todavía no le falta mucho por, por este, probarse pero es algo de lo que se está probando. Y pues imagínate que llegas con una persona y le dices, ¿te van a curar con un virus?
1: Sí, claro, ¿no?
0: Con todo el historial este, triste que tienen los, los, los virus para con los humanos, pues automáticamente te van a decir, no, mejor denme esta raíz.
1: Sí, no, y además, o sea, tú lo estás diciendo así ahorita, pero mañana, se, mañana lo difunden en un programa matutino y dicen. Este, científicos están intentando curar el cáncer con otra enfermedad, ¿no?
0: <risa> sí, algo así. Y
1: se tergiversa horrible y entonces este, se hace un escándalo, ¿no?
0: Que es a lo que, a lo que vamos. Justamente acabas de dar el, el ejemplo de lo que causa que muchas veces se, se desinforme. Eh, los medios o la, las fuentes de, de información suelen entregarnos una muy pequeña visión o una muy pequeña parte de lo que es toda la información que, 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 que existe. Entonces, si solamente vemos una pequeña parte, nuestra obligación o nuestro deber es Encontrar el resto. Primero, pues saber si esa pequeña fracción es verdadera, de dónde provino, por qué se está diciendo de esa manera y por qué el medio no está difundiendo el resto. Muy frecuentemente es de porque no lo entiende. O sea, este, no sé si tú has tenido oportunidad de leer algún paper científico en Nature, en Science, en Plus, en algo de eso. Varios. ¿Has entendido al 100% uno de ellos? No. No, porque a veces utilizan un lenguaje que dices, este, no sé de qué, qué diablos es esto.
1: Bueno, hasta los de ciencias sociales, ¿no? Hay que leerlos y releerlos. Y
0: y agarrar un diccionario y varias cosas. Sí, sí, sí. Entonces, la gente que no está acostumbrada a ese, a ese lenguaje, por supuesto, pues no va, no va a entender completa la, la información. Por lo tanto, hacen los llamados comunicados de prensa, donde mencionan que eh, se está haciendo cierto estudio para algo, pero sí, de ahí muchas veces se agarran y lo entienden lo entienden al revés eh, y publican cosas que no dicen eh, absolutamente lo que publicaron en el, en el artículo artículo original, pero la gente se queda con eso. Y no hace la chamba de cuestionarlo, de decir, a ver, ¿de dónde proviene esta fuente? ¿Qué reputación tiene? ¿De dónde lo obtuvo? ¿Cómo lo sostiene? Y si hay que hacerle algún tipo de, de corrección. Tú le haces el ejercicio de la gente que no ve a. Que, 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 de alguien que no te ve en la calle. Yo suelo decirle a mi a mis alumnos, mira, cuando tú estés completamente seguro de algo y quieras hacerla, eh, eh, quieras decirlo, no me digas, lo digo yo. Dime, lo digo según fulano, sutano y mengano. Una de las cosas que pasan y creo que a ti te pasan muy seguido por tu. Por, tu, por las materias que das, es del de problema de las citas, de que la gente no cita las fuentes de donde obtuvo su información. Sí. Este, entonces, bueno, ¿esto lo dices tú o quién lo está diciendo? ¿O por qué lo estás diciendo tú así? Le digo, cúrate de espantos echándole la bolita a otra persona, porque es realmente lo que está pasando. Fulano de tal dice esto, sutano dice esto otro. Entonces, de acuerdo a los dos, yo pienso que no hay una conclusión seria, que es lo que muchas veces pasa en campos como la ciencia, de que un científico encontró un resultado en un estudio, alguien trató de replicarlo y encontró otra cosa, y entonces dicen, bueno, no hay conclusión. ¿Cómo pasó?
1: Y es perfectamente válido, ¿no? Decir, no hay conclusión, que a veces se muere de miedo la gente de decir que no hay conclusión.
0: Sí, este, que, lo, que el único indicativo de eso es que hace falta hacer experimentos nuevos o hacer este est estudios diferentes a lo que se ha intentado para ver si estamos omitiendo alguna cosa, como ha pasado con lo de estudios que eh, señalan que la leche de vaca es un, eh, un, promo un favorecedor del, del cáncer o el de, de que las las vacunas causan autismo, aunque está probado, comprobado, difundido y vuelto a decir de que el doctor que publicó eso la primera vez falsificó su artículo. La gente lo ha seguido creyendo y creo que el año pasado, por primera vez en no me acuerdo qué periodo de tiempo, Hubo una nueva epidemia de sarampión en Estados Unidos, donde se supone que ya estaba erradicado, porque la gente no estaba yendo a vacunar a sus hijos.
1: Ah, sí, las vacunas, ¿no? Uh -huh. Las vacunas ahorita son una polémica. ¿Qué pasa con Estados Unidos? La verdad es que a mí me, a mí me ha decepcionado mucho Estados Unidos. O sea, ¿cómo...? Sí está, sí está muy fuerte que el país que tiene Harvard y que tiene Yale y que tiene UCLA, etcétera, Este está generando eso. ¿Has leído sobre el Museo de la Evolución? Te platico sobre el Museo sí, de la Evolución.
0: Sí, la evolución, pero visto desde el punto de vista cristiano.
1: Ah, no, sí, perdóname, el Museo de la Creación. El, el Museo, Museo de, de la...
0: la Creación, Sí.
1: Sí, bueno, unos, unos evangélicos en Estados Unidos, digo, o sea, no, no queremos no queremos faltar el respeto a las creencias de nadie, uh -huh. pero la verdad es una, la ciencia es una. Lo que está comprobado está comprobado y lo y lo demás y, y lo que y lo que diga lo contrario a lo que ya está evidenciado es pues es mentira, ¿no? No, no, hay, no hay más. Así es. Entonces estas personas evangélicas, reacias a creer en la ciencia, crearon un arca de Noé de tamaño normal. Estoy haciendo, estoy haciendo con mis dedos símbolos de, de tamaño real. Estoy haciendo con mis dedos símbolos de, ¿De,
0: comillas?
1: de, de comillas, tamaño real. Y crearon el arca de Noé, ¿no? Y le pusieron animatronics, le pusieron eh, hay salas, hay figuras de cera, o sea, es como una especie de museo de historia natural al revés. Sí. Y entonces habla de que te, te da un tour donde te dice que los dinosaurios y los dragones son criaturas fantásticas.
0: <risa>
1: eh, te cuenta cómo eh, el, ah, bueno, hay allí como un esqueleto de un, de un de un hombre prehistórico. No me acuerdo exactamente qué, qué tipo de, de hombre prehistórico, porque hay como varios tipos. Uh -huh. Y entonces te cuenta la historia de cómo ese esqueleto no es de ningún hombre prehistórico, es de una especie de simio que ya se extinguió, ¿no? Uh -huh. Pero entonces sí se pueden extinguir los animales o cómo. Porque los, porque los dinosaurios sí se extinguieron... Los dinosaurios no existieron, pero el simio sí, ¿no? Y, o sea, si tú entras a la página del museo, hay una parte al final que dice, sí, habrá gente que te diga que esto es falso, pero la verdad, la única verdad está en la palabra de Dios.
0: La palabra de Dios.
1: Y, pues, te mueres, ¿no? <risa> te... Bueno, no sé, sea, yo me muero. Y revivo y me vuelvo a morir.
0: Y evolucionas en un nuevo ser.
1: y Evoluciono y, y reencarno. No.
0: Mira, eh, yo tengo una postura con respecto a esto de, la, de las creencias, eso de que toda postura, de toda creencia es respetable, yo lo debato, porque si tu creencia está equivocada, hay que señalarlo y decir, estás mal. Eh, yo digo, bueno, tú puedes creer lo que, lo que tú quieras, siempre y cuando... Eso no te impida aceptar los hechos, los hechos comprobados. Sí, tú puedes tener una creencia muy sólida respecto a algo, pero siempre te vas a encontrar con los hechos y esos, tu creencia no los va a cambiar.
1: Sí, claro. O sea, yo me, me refiero al, al uso que le di a la palabra evangélico. Uh
0: -huh.
1: no, eh, por eso decía, no, no es... No queremos eh, ofender o, o des desacreditar las, las creencias de nadie, ¿no? Pero más bien la, la, la religión que profesa las personas. Pero me estoy metiendo en temas muy polémicos, ¿no? Y, y creo que también si, si van a defender el, el creacionismo, tal vez 42... Las respuestas a, la a la pedagogía, el universo y todo lo demás, no sea el podcast para ustedes, busquen otro podcast, es momento de... <risa> <risa>
0: no. pues la, 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 la cuestión de, eh, que yo, yo sigo sosteniendo es, es esa de, a ver, muy bien, está bien que tú lo creas, pero ¿dónde está el sustento? Tu simple fe no es un, no es un sustento válido, para este, algo que estás afirmando. Si tú dices que la, las cosas surgieron de tal manera o ocurren de tal manera, pues debe de haber una forma de hacer el experimento que nos muestre el mismo resultado. El simple, el simple hecho de, de que me digas, es que así es, es insuficiente. Y más cuando... En la misma creencia ya hay otro montón de evidencia que prueba cosas distintas a lo, a lo que estás creyendo. Por ejemplo, lo de las vacunas y el autismo, hay cientos y cientos de estudios que dicen no hay una relación encontrada entre las vacunas y el autismo. Es decir, de que no hay, no hay algo que diga, esto está causando el, el autismo y ya lo observamos. Sino que al contrario, se está observando de que eh, las vacunas pues no, no lo favorecen o no lo causan. o pues, este, Simplemente no hay algo que diga, pues sí, estos dos tienen alguna relación clara. Pero eh, hace rato que preguntabas, ¿qué está pasando con Estados Unidos?, eh, hay una cosa que tiene que ver mucho con de dónde vienen tus fuentes. La ciencia, pura, plana, dura, concreta, pues la están divulgando, la están promoviendo científicos. La pseudociencia, ¿quién, la, quién suele ser la fuente sólida que, que cuando la dice ya mucha gente la cree? Los
1: programas matutinos.
0: <risa> los artistas, los actores, los cantantes, gente que se mueve en medios de cultura popular. Que algunos de ellos tendrán terminada su universidad y tendrán un título universitario, pero muchos de ellos no bueno, tienen ni la primaria.
1: Permíteme, hay gente que no ha terminado... Que, que no tiene un título universitario pero que es muy crítica y que, que es muy lógica ¿no? no está asociado necesariamente una cosa con otra pero continúa
0: sí, pero me refiero a de que desarrollaron una forma eh, apegada al, al método científico no al método de la fe Digo, yo me acuerdo mucho de la gente admira mucho a los deportistas a, aquí en México a futbolistas que yo digo estos muchachos no saben la diferencia entre pegarle una pelota y pegarle una persona. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues sí. este. Y algunos,
1: y algunos llegan a ser alcaldes, ¿no? De y ciudades. algunos llegan
0: a ser alcaldes de, de reconocidos lugares del, de, del país. O diputados o senadores. Este. Que sí, de acuerdo, ¿no? El Tener título no, no es garantía de. De, de que vas a hacer las cosas con, con, con lógica y con la con la razón?
1: Sí, no, porque Donald Trump es, I believe, es, oh, sí, no, ay, Hoy en la mañana leí de qué universidad salió, pero no, no me acuerdo bien. Pero, o sea, no no era del... ¿Del ¿De de cuadro la, de honor? No, no, pues no era del colegio patito. <risa>
0: eh,
1: no, o sea, era una buena escuela. ¿no? Uh -huh. dice, di, dice una... Dice una tía de mi marido, ni la maestría ni el doctorado te quitan lo tarado.
0: Sí, uh, yo tenía un profesor en la maestría que lo decía más fuerte. Y no lo voy a repetir aquí porque este es un podcast limpio, sin problemas de lenguaje. Entonces, solo, solo dejaremos que la imaginación llene los huecos, como mencionabas hace rato.
1: Está bien, apelar a la ignorancia.
0: <risa> Entonces... Uh... La gente cree en la, tiene creencias y después llega alguien que se lo refuerza porque lo respeta de, de alguna manera. Esta persona es reconocida y llegó a, digo, un artista llega a donde llega por algo. Entonces cuando mucha gente lo, lo sigue, pues la misma masa va generando esa, esa, ¿cómo le llamamos? Sinergia. No sé. Sí, ese, ese deseo de pertenecer al, al, al grupo, digo, por eso las marcas contratan a, a deportistas para, para promover sus, sus productos y por eso cuando una artista como Claudia Lizaldi dice yo me como mi placenta para ser más saludable hay una horda de mamás que empiezan a difundir el consumo de placenta para este, mejorar su, su salud, aunque hay estudios que dicen, bueno, no hay una evidencia sólida que diga que comerte tu placenta va a mejorar en algo tu salud, en, en, en absolutamente nada, pero como ya lo dijo Claudia Lizaldi, Claudia Lizaldi es una artista que ha tenido cierto reconocimiento, entonces algunas personas que es una, una buena masa lo van a, lo van a seguir, te en lo digo fin. en serio en fin
1: eh, bueno ya hablamos del problema eh. creo, que, creo que ya dejamos claro el problema hablemos de soluciones
0: eh, la solución es muy fácil
1: no, no lo
0: es la solución es fácil la implementación es complicada porque estamos hablando de 7 mil millones de seres humanos que debe de implementar algo que en realidad sí es muy fácil. Es una, 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 una serie de, de, de cosas, de pasos que ya están, de hecho, metódicos. Son muy lógicos, son muy... Tú dices, pues sí, tiene razón el que lo dijo. Pero la gente no lo hace. Por ejemplo...
1: Tal vez deberíamos poner a Claudia Lizalde a leer los pasos.
0: Mm, creo que no querría y esa es donde te digo que la parte de la de, de, de la implementación es complicada porque ella está completamente convencida por experiencia empírica de que lo que hace funciona ¿cómo lo sabe? solamente lo sabe ¿cómo lo podemos pues sí. comprobar? no sé, pero ella sabe que es verdad
1: Ah, bueno, eso es otra cosa que, que otro tema que no tocamos, ¿no? Lo de las correlaciones. Ah, o sea, sí, perdón, ya, ya íbamos a empezar con la solución, pero es algo, es algo es algo, de lo que también se tiene que hablar, de las correlaciones que no son reales, ¿no? Hay una página que es buenísima que se llama...
0: 538
1: eh, bueno, 538 tiene información correcta también, pero pero hay una que se llama Spurious Correlations.
0: Spurious Correlations, sí. sí. Es súper buena,
1: ¿no? Este,
0: sí, personas pero, que. Wow. Personas que mueren electrocutadas correlacionado con el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. Exactamente. No,
1: consumo <risa> este. Eh, dinero, ¿qué, dinero gastado en en salones de maquinitas y grados de doctorado en ingeniería. ¿No? Y puedes sacar, puedes apelar a la ignorancia bien bonito y sacar un buen de conclusiones de ahí, sí. pero la realidad es que no son correlaciones reales. Y se usan tanto, se usan tanto, que es...
0: es... Sí, eh, de hecho hay una, una religión que es una parodia, el pastafarianismo que surgió de, de, de esa manera cuando accedieron que en Estados Unidos, nuevamente Estados Unidos, eh, se aceptara el diseño inteligente como una teoría válida para enseñar en las escuelas primarias y donde un físico se opuso y escribió una un artículo que obviamente era una, una parodia para decir que eso era absurdo donde estableció de que pues, yo estoy totalmente convencido de que el mundo es eh, regido y creado por un gran monstruo volador de espagueti y que el calentamiento global eh, ha sido causado por la disminución de los piratas en el mar y te muestra la gráfica donde dice la, la temperatura del planeta contra el número de piratas eh, activos en el mundo entonces dice pues aquí se ve claramente que la ausencia de piratas es lo que está causando el calentamiento global es muy bueno ay sí, me encanta entonces, entonces sí eh, correlación no implica causa y eso es algo muy importante y de hecho sí es algo de lo que vienen los métodos para para prevenir
1: bueno, cuéntanos, cuéntanos qué leíste
0: mira eh, yo sigo uno personalmente que aprendí hace, hace tiempo que definió eh, Carl Sagan Carl Sagan es uno de los divulgadores De, de ciencia más reconocidos Del pasado siglo eh, Varios lo deben de reconocer Por la serie Cosmos Que salía en Canal 5 La viejita La viejita Que es una chulada De, de programa de, de televisión Y él definió algo Que en inglés se llama The Balloon y detecto Detection Kits que en la traducción, en el libro que aparece, le pusieron el sutil arte de detectar camelos. Nunca he oído esa palabra, no sé qué es un camelo. Y no lo he buscado en el diccionario, eh, maibá. Pero eh, Baluni sí lo conozco, entonces.
1: Es como mentirero, ¿no? Es como. Ajá,
0: sí, como una, como una, como una gran mentira o como una.
1: Como choro, ¿no? Como detección de choro. Como... Es... Ajá. Como una pal forma coloquial de decir mentiras.
0: Como me estás cotorreando. Ajá. A nuestros amigos latinoamericanos que nos escuchen y no entiendan que es cotorreo o choro, es eso. Es una mentira que se dice muy, este, con, con, con mucho entusiasmo que en algún momento podría parecer verdadero. Entonces eh, Sagan definió esto que son una serie de pasos, bueno no son unos pasos, son unos principios muy simples eh, con los que tú puedes detectar o generar una base de información más sólida, más orientada a los hechos y a la verdad. Y empieza diciéndote eso, que dice, siempre que sea posible tiene que haber una conformación independiente de los hechos, es decir… Que si una persona dice, el mundo es redondo, alguien más debe decir, sí, yo hice el experimento y el resultado es que es redondo. Y mientras más gente haya haciendo lo mismo, este, mejores confirmaciones. Punto número uno, no te quedes con una sola fuente. Luego, alentar el debate sustancioso sobre la prueba por, por parte de defensores con conocimiento de todos los puntos de vista. Esto es muy importante porque mucha gente no está abierta a la discusión de una, de, de, de una idea. Dicen, yo ya dije que esto es y esto es. Pero se debe de permitir que mucha gente lo discuta para poder encontrar todo aquello que pudiese faltar. Esta otra es muy, muy, muy relevante. Los argumentos de la autoridad tienen poco peso. La autoridad ha cometido errores en el pasado y los volverá a cometer en el futuro. Quizá una mejor manera de decirlo es que la ciencia no hay autoridad, como máximo hay expertos. Porque muchas veces pasa esto, es que ya lo dijo fulano de tal y esa es la autoridad. Bueno, sí. la autoridad se equivoca.
1: Sí, Stephen Hawking, ¿no? Ya lo dijo Stephen Hawking, ya.
0: Ya, no, ya no lo puede decir. Ya lo dijo el presidente, entonces es verdad.
1: Ay, no. Menos, menos con, la, con la calidad. De...
0: Al contrario, cuando lo dice la autoridad hay, cuesta, hay que cuestionarlo el doble para saber cómo lo obtuvo. Dice, baraje más de una hipótesis. Si hay algo que se debe explicar, piense en todas las diferentes maneras en que podría explicarse. Y luego también piense en las pruebas mediante las que podría refutar sistemáticamente cada una de las alternativas. Es decir, si uno cree tener la verdad absoluta, debe de pensar la manera de demostrar que puede estar equivocado. Eso es algo que mucha gente o que muchas, muchas fuentes no hacen. Dicen, esta es la verdad absoluta y ya. Y lo demostré porque, lo importante sería decir, lo demostré porque también pensé en todo lo que lo, eh, podría hacerlo falso. Y todas esas pruebas también la superó. Pero generalmente nada más nos queremos quedar con la primera prueba de que sí pasa la hipótesis que estamos queriendo sostener. Y no, y no le agregamos la parte de cómo podría yo demostrar que esto pudiese llegar a ser falso. Luego dice intente no comprometerse en exceso con una hipótesis porque es la suya. Yo pensé en esto, entonces me caso con mi hipótesis y como es mi hijito, nadie le debe de decir cosas feas. Dice, se trata solo de una estación en el camino de búsqueda del conocimiento. Pregúntese por qué le gusta la idea, compárela con las alternativas y vea si puede encontrar motivos para rechazarla, porque si no, lo van a hacer otros. Cuantifique. Si lo que explica, sea lo que sea, tiene alguna medida, alguna cantidad numérica relacionada, será mucho más capaz de discriminar entre hipótesis en competencia. Esto es algo que no usan muchos que sostienen que el bicarbonato de sodio con limón cura el cáncer porque nunca presentan casos claros y concretos de cuánta gente se ha curado con eso o cuántos casos se han probado así. Otro, si hay una cadena de argumentación debe funcionar todos los eslabones, deben funcionar todos los eslabones de la cadena no solo la mayoría, y esto es muy importante en la ciencia, dice si una hipótesis o una teoría se le echan 100 pruebas pasa 99, pero una no se, de, se rechaza toda la hipótesis, sí, pero ya probó, pasó todo lo demás, sí, pero no pasó esta, entonces la hipótesis está mal formulada y dice de plano se va completita. Piensa en la navaja de Ockham. Esta conveniente regla empírica nos induce cuando nos enfrentamos a dos hipótesis que explican datos igualmente buenos que la solución más simple suele ser la correcta. Y por último, pregúntese siempre si la hipótesis, al menos en principio, puede ser falsificada. Las proposiciones que no pueden comprobarse ni demostrarse falsas no valen mucho. Consideremos la gran idea de que nuestro universo y todo lo que contiene solo una partícula elemental, un electrón por ejemplo, en un cosmos mucho más grande. Pero si nunca podemos adquirir información de fuera de nuestro universo, ¿no es imposible refutar la idea? Debe ser capaz de comprobar las aseveraciones y debe dar oportunidades escépticos de seguir su razonamiento para duplicar sus experimentos y ver si se consigue el mismo resultado. Es decir... Expon la idea y dile a los demás, por favor, prueba que estoy equivocado. Si quieren el resumen de esto o leerlo completo, les recomiendo eh, Viene en el mundo y sus demonios de Carl Sagan, este, ahí lo explica con un poquito más de, de, de detalles porque dice, ¿por qué los conspiracionistas creen fervientemente en que las pirámides fueron creadas por ovnis o porque el fenómeno ovni eh, tiene tantos seguidores pero no ofrece ninguna prueba. Eh, no nos metemos con cuestiones de, de religión por lo que mencionaste hace rato, pero pues, con ideas como la de la de los ovnis. Mucha gente cree en ovnis eh, que están dominando o que están controlando. Cosas de nuestro mundo, de nuestro día a día, y pues eso, de que la, las pirámides de Egipto, las de los mayas, las de. no me acuerdo dónde, en Vietnam o en Hong Kong, no me acuerdo dónde están estas, fueron creadas por, por ovnis porque se parecen mucho. Y le dice, bueno, pues probablemente lo único que ocurrió es que varios humanos al mismo tiempo descubrieron que la forma más segura de apilar piedras es, en, es eh, con esa figura.
1: Bueno, y es lo mismo, ¿no? Es apelar a la ignorancia. Es, uh -huh. no, te, no tengo la explicación, entonces me la invento. Sí. Y, adem, y además me la invento de una manera muy extraña. No sé por qué alguien pensaría eso.
0: Eh, es atractivo. Eh, yo con mucha gente platico al respecto y le digo, mira, es que la idea de que las cosas ocurren por magia es muy atractiva y es muy padre. El hecho de que la magia exista a mucha gente le, le emocione de que hay algo mágico que rige tu vida, por ejemplo, de que es que yo necesitaba dinero y alguien se dio cuenta y mágicamente me encontré 100 pesos tirados en la calle. Entonces, pues bueno, una casualidad este, se puede dar y sobre todo de que te encuentras algo en lo que tu cerebro estaba completamente enfocado. Si no hubieses necesitado el dinero, obviamente pasas por allí y tu cerebro hubiese estado viendo otra cosa, cosas así.
1: Pues sí, bueno, yo tengo también una recomendación literaria. Uh -huh. eh, primero eh, tengo el, hay un hay un librito que se llama el libro de los malos argumentos de uh -huh. Ali Almozawi, Almozawi uh -huh. con doble s con w. Por ahí lo ponemos en el.
0: En la descripción del podcast.
1: En, en, ajá, en las notas del podcast. Este librito es un, eh, es, un es un libro que está, que, que está configurado como libro para niños, con ilustraciones y todo. Está muy bonito. Pero no es precisamente para niños. O sí, pero para, ni, para niños ya más grandes, ¿no? Este, todos interesantes. <risa> 12, 13 años, ¿no? o sea, no es para niños chiquitos chiquitos,
0: de 6 años y, en adelante
1: y lo que tiene son explicaciones de, de falacias lógicas
0: sí.
1: y, ej, y ejemplos con monitos y ¿qué ton. es
0: una falacia lógica Adriana, para todos aquellos que pudiésemos no saberlo?
1: bueno, una falacia lógica es una, ver, es una me mentira que parece una verdad o una verdad a medias, no, no necesariamente es una mentira pero es, pero es una pero puede ser una mitad de una verdad falacia lógica es por ejemplo eh, esto de esto de apelar a la ignorancia no conozco la información completa entonces lleno los huecos con mi imaginación uh -huh. eh, otro ejemplo es la generalización que es muy común eh, el es fulanito es argentino ah, entonces es súper sangrón ¿por, ¿por qué? ¿No?
0: el adóminem
1: el adóminem es el favorito del señor presidente de los Estados Unidos que, ah, es, sí. no, que es no no puedo no puedo refutar tu punto de vista no puedo debatir el, tu argumento entonces te insulto a ti como persona
0: por ¿No? una característica tuya
1: recordemos el nasty woman ajá uh -huh. El Nasty Woman es, el, es, es un buen ejemplo del, 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 de la Dominem. Tenemos la, de, la que le llaman de seguir al rebaño, por ejemplo. Este, uh -huh. tiene, todas tienen un nombre en latín, pero yo les estoy diciendo el, no, el nombre del... El de, nombre de, el cristiano. De, el, nombre del, el nombre que le da Ali al Mosawi en su librito, no que son nombres como muy facilitos para que... que es, son más para entender el concepto que, que para sabérselos bien, ¿no? la de memoria. Seguir el rebaño es como lo hago porque todos lo hacen.
0: Uh -huh.
1: eh, en la, eh, es, esta es buena, a, a últimas fechas, el dilema de la, de la falsa dicotomía. Ni, digo, no, sí, el falso dilema. El falso dilema o, o la falacia de la falsa dicotomía. Es lo mismo. Este, que es, o sea, yo, por ejemplo, digo... Eh, me, parece que, me parece que Peña Nieto hizo bien en no ir a Estados Unidos a encontrarse con Donald Trump y alguien me dice, ya se te olvidó lo de Ayotzinapa, ya se te olvidó el gasolinazo, Enrique Peña Nieto nos ha mentido la Casa Blanca y yo lo que dije es, creo que hizo muy bien en no ir a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Es, es, pero es típico ese, ¿no? Es como, el si no estás conmigo, estás en estás contra. Estás
0: en contra mía, que es algo que hace mucho también el señor López Obrador.
1: Claro, claro, el, el señor López Obrador es, es, es bueno para eso. Y él también el, el presidente de, de Estados Unidos también tiene como un doctorado en falacias lógicas.
0: Ah, sí, muy sí. marcado.
1: Pero bueno para eso, ¿no? Y también la, la... Kellyanne Conway, regresando a esta mujer, esta desvía, ¿no? Uh -huh. Esta mujer le pregunta, ¿no crees que estuvo mal tal acción del gobierno? Y contesta, te voy a decir que estuvo mal. Hillary Clinton. <ríe> es como, no, bueno, eso no, no, es, no es como una falacia listada, pero, pero responde a lo mismo, ¿no? Es un... O sea, está, está diciendo una verdad, pero que no es lo que le preguntaron. Así es. Y, y bueno, este, este librito de, de Ali Al-Mosawi, es, es el, el libro existe en físico, en inglés, y se puede comprar por Amazon, etc. Pero, pero también hay un, hay un libro virtual, que uh -huh. puede uno entrar a la página de internet, y es completamente gratuito. es Creative Tiene una licencia de Creative Commons, que es... Tú puedes usar el libro para lo que quieras siempre y cuando es el crédito correcto. Uh -huh. Y es súper recomendable, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? O sea, para, para profesores de, 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 de primaria, como de cuarto en adelante, y de, de secundaria y prepa, usen el libro de los malos argumentos de Ali Al-Mosawi. Es súper bueno, súper entretenido. Los dibujitos están chistosos. Y, y tiene la explicación de todas esas falacias. ¿no? Y bueno, muchas más, ¿no? Pero, pero creo que la idea se, se entiende, ¿no? Falacias, toda aquella verdad escondida, o, o este. ¿Cómo se llama? O, o. o mentira disfrazada de verdad.
0: Mentira disfrazada de verdad. Sí. Y esa es una cuestión que. Eh, muchas cosas han pasado por, por verdaderas, por eso, creo que la, la parte que le falta a muchas de esas eh, falacias es de que te lo pintan de una manera en que puede ser cierto, pero no hay manera de probarlo o no se les ha ocurrido cómo probarlo, yo me acuerdo mucho de… yo pienso mucho cuando hablas de esto en Deepak Chopra, si a alguien aquí le gusta Deepak Chopra, eh, discúlpeme por lo que voy a, a, a decir. Espero que eso no los haga alejarse de, del podcast, pero realmente estoy convencido de que Deepak Chopra, eh, no, eh, todas las cosas que dice son una, una gran mentira o son cosas que este, están fuera de toda proporción científica. Eh, la última que le recuerdo es que dijo que el universo tiene conciencia y la nuestra es una parte de, de esa conciencia universal. Entonces cuando morimos nuestra conciencia se reintegra con el universo. Y lo dijo de la manera siguiente, afirmó sin prueba, y de hecho lo tiene en un libro, solo que ahorita no recuerdo el título afirma que los átomos tienen conciencia. Se oye como una teoría extrema que dices, bueno, pudiese ser posible. ¿Y dónde está la forma de probarlo? Esa es la parte donde yo le cuestiono mucho, donde sí, agarra estudios y cosas que suenan muy plausibles, pero las deja allí, nada más las avienta como diciendo, ahí está. Yo ya lo comprobé, yo ya hice mis encuestas y tengo otros datos. <risas> Donald Trump. <risas> Ajá. Este. Y si no me crees, pues es porque no estás abierto a las posibilidades. De, claro que estoy abierto a las posibilidades y por eso quiero ver las pruebas. Entonces, esa, cuando te dicen eso, eh, sí, suena bien padre suena bien padre de que te comes una plantita y te juras de todos los males pero ¿dónde está la prueba?
1: claro y bueno otra recomendación que les que les quiero hacer es hay una página que se llama eh, que es eh, pensamiento pensamiento crítico pero en inglés es criticalthinking.org uh -huh. este esta página es, es la, la, el sitio de una comunidad que se llama Comunidad del Pensamiento Crítico, así nada más, de Richard Paul, que la fun, fundó esta comunidad más o menos en, en los 80.
0: Uh
1: -huh. y él es un académico de la Universidad de Sonoma State y tiene tiene una guía que me gusta mucho que de hecho es lo que yo uso en mis clases cuando vemos el tema de pensamiento crítico uh -huh. que además no es que además no es parte de mi tema pues es parte de mi temario pero yo uso prácticamente todo, toda la primera parte de, de, o sea, el, mi curso se divide en tres y una tercera parte del curso es pensamiento crítico porque no sé si otros maestros se los den y según yo, si soy profesora de redacción, no puede, no, la gente no puede aventarse a escribir cosas, ni ensayos, ni, ni textos, ni investigaciones, si no tiene bien plantado su, su pensamiento crítico, ¿no? Es una, eh, es una humilde idea que todo mundo debería seguir porque es mi verdad y así, y es, y así es. ¿Qué? <risa> 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 ¿Qué? ¿Qué es? No no Bueno, es, es mi creencia, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, eh, este hombre, ¿no? para resumirles un, un poco lo... Bueno, no es solo, no es solo él, no, no es solo Richard Paul el, el, que, el que trae esta, esto que les, que les voy a platicar. Tiene como todo un comité de personas que están detrás de, de lo que dice. Y su postura es el, el pensamiento humano es deficiente. O sea, el, el pensamiento humano naturalmente está mal. Es, o sea, tiende a, tiende a tomar atajos, tiende a ser perezoso, uh -huh. tiende a, a darse las explicaciones incorrectas. Y una prueba de esto son las teorías infantiles, ¿no? De chiquitos, o sea, de chiquita, yo pensaba que los, las bocinas tenían... En, en la, adentro de las bocinas vivía gente chiquita que cantaba las de los artistas que las reproducían. Entonces yo pensaba que Luis Miguel y Yuri, la música que oían en esa época, vivían, vivían de, adentro de la, de la bocina.
0: Dentro de la bocina, sí.
1: Y bueno, o sea, esas son las teorías infantiles, no hay miles. Y...
0: Bueno, eh, no sé si decirlo, las de Navidad el ratón de los dientes ah
1: sí bueno Neil deGrasse Tyson que este que es uno uno de nuestros de nuestros héroes y de, y de las inspiraciones para, para este podcast Neil deGrasse Tyson tiene un video buenísimo de de cómo él abordó lo de lo del ratón de los dientes con su hija es uh -huh. buenísimo recomiendo mucho
0: que, que básicamente lo que hace es decir bueno descúbrelo tú qué crees diseño un experimento y ve y ve lo que, lo que ocurre. Decir, no te lo niego ni te lo confirmo. Dice, alguna gente considera esto. Alguna otra gente considera esto otro. Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo harías para probarlo? Y sí, diseñaron un experimento para resolver el problema del ratón de los dientes.
1: Sí, pero pero bueno, no, este véanlo. Mejor véanlo porque, porque sí. es muy bueno. Y bueno, ¿qué? Eh, Siguiendo con, con la línea. El, el pensamiento humano es naturalmente defectuoso. ¿no? Uh -huh. en, entonces, esto implica que hay que hacer un esfuerzo intelectual constante eh, constante y, 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 y salir de la zona de confort para confrontar este pensamiento eh, deficiente. ¿no? Y entonces habla de, 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 las, de los malos hábitos del pensamiento. ¿no? que a esto lo llama el pensamiento egocéntrico. Uh -huh. Entonces, el pensamiento egocéntrico se basa en... Tiene, son, son, cinco, son cinco características del pensamiento egocéntrico. Uh -huh. El pensamiento egocéntrico se puede basar en ¿es cierto porque yo lo creo? <risa> ¿Es cierto porque creemos en ello? ¿Es cierto porque quiero creerlo? es cierto porque así siempre lo he creído y el peor de todos, es cierto porque me conviene creerlo.
0: Es cierto porque me conviene creerlo.
1: Bueno, bueno yo digo que... Bueno, todos son malos, ¿no? Pero, pero es cierto porque me conviene creerlo, para mí es el que conlleva a más destrucción y para... O sea, como ya para cuestiones de ética y de, y de valores torcidos. ¿no? Sí, el, el, es. El, Cierto, porque me conviene creerlo. Eso, esos son los estándares del pensamiento egocentrista. Y esos, es, y, y esos es, estándares hay que debatir. Porque están en uno. O sea, te están, están en ti, están en mí. Eh, eso es una canción. Eso es una canción de El Rey León.
0: Están, están sí, en... no, no, no podemos evitar que seas fan de los musicales, entonces. Para quien no lo sabe, Adriana constantemente va a hablar de ello en todos los podcasts. Trataremos de prevenirlos. Este, Música al alert, les diré antes de eso.
1: eso. Bueno, eh, me, me desvié, ¿no? Esos son, esos son los cinco, los, los cinco eh, estándares del pensamiento egocentrista y, la, y el antídoto el antídoto para, para contrarrestar el, el pensamiento egocentrista son las virtudes intelectuales que son humildad intelectual significa no tengo toda la, no tengo toda la verdad, entereza intelectual, que es que es, defiende, o sea, si está si llega la mamá del niño creacionista a decirte, "Maestra, por, maestra de biología, ¿por qué le enseñó a mi hijo que descendemos de, del simio?" Tú tienes que tener interés intelectual y decir, pues, porque así es, señora, porque hay estudios, ¿no?
0: Porque hay evidencia que apunta hacia allá.
1: Empatía intelectual. Empatía intelectual significa eh, co compartir puntos de vista y no estar cerrado a lo tuyo, ¿no? Todo mundo tiene puntos de vista diferentes. Claro, la verdad es la verdad, ¿no? Pues hay que ser empático con quien, con quien tiene evidencia diferente a la tuya. Uh -huh. eh, autonomía intelectual, quiere decir no sigas al rebaño. Integridad. Per, perdón, se me trabó la lengua. Eh, perseverancia intelectual, o sea, la, las, las, las verdades y, la, y las respuestas no llegan de un día para otro. Uh -huh. Y, este bueno, confianza en la razón. O sea, siempre confiar primero en la razón. Y por último, la más importante de todas, la imparcialidad. Está, está bonito.
0: Y la objetividad.
1: Sí, bueno. Sí, supongo que eso es entereza. Teresa. Uh -huh. Imparcialidad. Entonces, esas son las virtudes intelectuales de, de la critical thinking.
0: Entonces, pues eso se resume en, en cuestiones de como que, muy bien, tengo esta información... ¿Cómo hago para corroborar que es información valiosa? Es decir, que no es un engaño, que no está incompleta, que no es una falacia, que no está inmiscuido mi ego allí y que va a ser de utilidad para todos. Es una de las cosas que yo le pido a mucha gente. Por favor, antes de que difundas esta información, pregúntate, ¿esto le va a ser un bien real a la comunidad? Si no, mejor no la difundas.
1: Sí, 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 es verdad. Y hay gente que tiene un hambre de tener la razón, así, Constante.
0: Tienes razón. <ríe> gracias, gracias. Paseaste mi hambre Bueno, ya,
1: ya por último, eh, también esta, este, la comunidad del, del pensamiento crítico tiene una guía que es una plantilla. Para, para analizar la lógica de, de un texto, que está muy buena. Y, y les voy a leer los pasos. Bien. Les voy a leer los pasos y de cualquier manera vamos a ponerles la liga de, 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 de la comunidad del pensamiento crítico para que la consulten. dicen Dice, el propósito de este texto es... Eh, bueno, ese es el uno. Uno, el, el propósito de este texto es dos... La pregunta clave que el autor trata de contestar es... Tres, la información más importante de este artículo es... Cuatro, las inferencias o conclusiones de este artículo son... O sea, y en ese punto lo que quiere, lo que invita a hacer es que quede lo que dice el autor, no es un hecho y lo está, y lo está asumiendo, 5. los conceptos clave que se necesita entender en este artículo son, y lo que quiere decir el autor con estos conceptos es, 6. los supuestos de los, de los que parte el autor son, o sea, ¿no? te invita a ver desde dónde sale. Siete, las implicaciones que habría que habría que afrontar si se toma en serio este planteamiento son, y ocho, los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son, entonces este, esos son los, los ocho puntos de la guía para la, analizar la lógica de un artículo, y son pues básicamente detectar las ideas principales y detectar qué son supuestos y qué es real, ¿no? qué son hechos y, y las implicaciones de, de, de aceptar como verdad lo que está ahí.
0: Perfecto, que es una, una cuestión que pues nos hace falta a muchos, a todos, es decir, nosotros que creemos que lo sabemos, no caer justamente también en esas cuestiones del, del ego y decir, bueno, pues yo ya lo sé, que se frieguen los demás, sino de, de mantenernos alerta también a, a ello, porque pues sí, también nos puede llegar a ocurrir de que en algún momento ese de. Ya lo sé yo, y entonces es verdad, y pues, toma la pescado.
1: Sí, la información es algo cambiante y, y algo que está en movimiento. No, no se puede tener la verdad absoluta. Como,
0: y esto es te, absolutamente cierto.
1: ¿Te acuerdas que cuando éramos niños se ¿Ayer? usaba... Se, sí, hace como dos semanas, se usaba comprar enciclopedias.
0: Sí, en mi o sea, casa había tres...
1: Que cosa que, 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 o sea, yo me acuerdo que mis, mis padres hicieron un esfuerzo grande por comprar una enciclopedia para que tuviéramos y para que hiciéramos las tareas, ¿no?
0: En mi casa había tres y creo que nada más yo la leí.
1: Sí, yo, a mí me encantaba ir a la enciclopedia a buscar cosas, pero pues yo no, yo no soy normal.
0: <risa>
1: sí, era como, ah, voy a ver, voy a leer sobre la fotosíntesis y ahí iba, buscaba en la F en el tomo donde, donde estaba la F y fotosíntesis no sé, así era yo pero así eras tú también y por eso hoy grabamos este episodio
0: por eso hoy estamos <ríe> grabando esto, es correcto
1: sí, pero bueno a lo que iba con, lo, con el comentario de las enciclopedias es host... o sea, se compraba una enciclopedia asumiendo que era una cosa que iba a durar muchísimos años y que se la podías pasar a los hijos de los hijos entonces, pensando que en, en un conjunto de 10, 15 libros, no sé cuántos eran, la verdad, ya iba a estar resuelta toda la información del mundo. Y, y, y qué mal, o sea, qué equivocados estábamos. Todo eso cambia y todo. Y me imagino que todo lo que estaba en esa enciclopedia de aquel entonces ya ya está por demás caduco.
0: Sí, este, y tenemos algo como la actualmente la Wikipedia. No sé tú qué pienses de la Wikipedia usada en el aula.
1: Uh, tengo dos posturas.
0: ¿Cuáles la? Uh, ¿Cuáles son? Uh,
1: complementarias. La, pues yo siempre les digo que la Wikipedia es un muy buen lugar para empezar. Uh -huh. Yo, yo siempre les digo que. O sea, si yo si o yo, cualquier otro profesor les deja hacer un trabajo de investigación o en la vida en general tienen que hacer un trabajo de investigación sobre un tema del que no conocen nada, la Wikipedia es un muy buen lugar para saber qué es, ¿no? Para saber con qué se come. Uh -huh. Y la Wikipedia te sirven para tomar notas de, ah, ok, estos son los puntos más importantes de lo que tengo que investigar. Y con esas notas haces la investigación de a de veras. Eso, eso es lo que siempre les digo. La Wikipedia es un buen lugar para empezar. Es, es una cosa muy buena. Hay un comité de gente que está muy comprometida con tener la información lo más certera posible. Y digo lo más certera posible porque no, porque no, hay, no hay un control completo sobre, sobre la la veracidad y es por eso que hay que ir a buscar a otra parte ¿no? pero pero eso es lo que les digo y si yo veo citada la Wikipedia en un trabajo de investigación el trabajo de investigación muere pero para saber qué buscar la Wikipedia es un muy buen lugar sí,
0: eh, yo solamente me yo sí permito que usen Wikipedia de hecho es un recurso que yo consulto con frecuencia
1: ah pero eso no se dice Ah, yo no, no lo consulto
0: cierto. con frecuencia.
1: Ah, yo también.
0: Pero, eh, como lo mencionaba hace un, hace un rato, no es mi única fuente. Y es lo que yo le digo a todo. Bueno, vas a usar Wikipedia muy bien, pero que no sea tu única fuente.
1: Ajá. Es decir, pues,
0: valida que lo que leíste allí también a, este ha sido sostenido o refutado por alguien más. Sí, decir, bueno. Entonces, simplemente ten... La fuente, el respaldo, el que lo comprobó, el amigo del que lo comprobó, el que tiene el teléfono, del que sabe lo que realmente es y quien fue por las cocas.
1: Sí, las
0: cocas. Siempre es importante tener uno de esos en los equipos.
1: Bueno, no está no está muy, no está muy alejado de mi postura. No, no, es no de hecho. Es No te quedes con la Wikipedia. úsala porque es muy buena, pero, pero no te quedes ahí. Y algo, tengo una compañera ahí en el departamento que hace un ejercicio muy, muy interesante con sus alumnos, que es, ellos escriben un artículo de Wikipedia en algún, en algún punto del semestre, y el trabajo de Wikipedia es como un, un trabajo, o sea, es, es una evaluación, se evalúa un porcentaje importante la calificación. Y lo que hace ella es que ella se les da todos los lineamientos de Wikipedia, les explica cómo funciona cuáles son los, los las reglas de, de redacción y, y cómo se tienen que escribir las fuentes y todo uh -huh. ellos escriben el trabajo y ella tranquilamente espera a ver cuánto dura uh -huh. el, el artículo como lo publicaron y si les quitan el artículo pues es
0: pues, no está no. mal escrito
1: y no y no es, o sea, no es cosa de ella pues es, es una es una comunidad que quitó el artículo y eso está, está muy padre porque ellos eh, aprenden a redactar de manera objetiva ya sabes, ya sabes cómo funciona la Wikipedia no es como sin juicios de valor sin palabras que reflejen ambigüedad
0: Ajá. y sí. y que no es no como que un, un, un es una, un comercial
1: que, que y bueno lo que hace es que ellos están contribuyendo ellos están haciendo una contribución al, al conocimiento y sobre todo en español ¿no? que, que, la, que el material en español está como deficiente todavía le falta mucho uh
0: -huh. y es,
1: están hay, eh, están contribuyendo y además el, el, la retroalimentación se obtiene solita la comunidad los retroalimenta a los muchachos y o sea, no hay nada de que, ah, es que me puso cero porque le caigo mal, ¿no? Te puso cero. <risa> te puse cero porque te quitaron tu artículo, no, no es la cosa...
0: La comunidad dijo que tu artículo no va.
1: Sí, entonces este es un ejercicio muy interesante, digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero, pero a mí me encanta eso que hace esta profesora.
0: Claro que sí, tiene que ver con lo que hemos estado hablando, de que pongas información que es fidedigna, que es verificable, que es completa y que contiene todos los elementos para que la gente pueda decir sí es una información verdadera.
1: Bueno, sí, es verdad. <risa> Entonces sí, sí, sí es
0: una, una, sí. Una, una de esas cuestiones.
1: Sí, sí, está relacionado. Sí, bueno, sí, claro, es entrenar a los chicos a que, a, a, a que no avienten información así nada más. A secas.
0: Y bueno, Adriana, eh, hemos hablado mucho de nombres rimbombantes. Me gusta esa palabra, rimbombante.
1: Sí, es como una palabra vieja, ¿no?
0: <risa> Tiene muchas sílabas. Eh, de, que toda la de que la información pues, se encuentra en lugares pues, controlados, serios, incluso algunos podríamos decir que eh, tienen un costo de acceso elevado. Y esto podría causar en quienes nos están escuchando de que pues, acceder a la información verdadera eh, realmente es difícil y no está al alcance de, de, de todos, lo cual sabemos que en parte podría ser falso, claro, siguiendo nuestros propios, tomando nuestro pro, nuestro propio jarabe, porque en el mundo de a diario, en el que nos movemos en, en todos los días, también hay gente que se está dedicando a que esto esté al alcance de, de, de todos, el Podemos criticarlo a los medios, como la televisión, el radio, el, mismo, el mismísimo internet, pero ahí también podemos encontrar a gente que a lo largo de los años, a lo largo de la historia y actualmente, pues los ha aprovechado, los ha utilizado para difundir, para divulgar la, la información y que esté al alcance de, 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 de todos. Eh, tú mencionaste hace un rato a, a Neil Tyson, que es una de las inspiraciones que, que tenemos para esto. De hecho, la estructura de estos podcasts está basada mucho en su programa de radio que se llama Star Talk.
1: Sí, bueno, Star fue una de nuestras, de las motivaciones que tuvimos para crear este podcast. Eh, no solo no, no solo habla él eh, tiene, tiene como un equipo grande de, de científicos
0: que, so, que, son,
1: que son además como, como muy carismáticos y,
0: y comediantes
1: y así ah, tiene científicos com com comediantes pero comediantes bien informados no son, ah. no son, no son cualquier comediante o sea sí tiene gente que que, que, que que ha leído un poco más que los demás. O sea, vaya, no invita a Adrián Uribe.
0: Sí, no verán a Adrián Uribe allí.
1: Sí, no, 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 no.
0: Ni a Sofía Niño de Rivero, ni a. Chumel ni Torres. A, ni a Chumel Torres. Ah, ni...
1: que, que, que Chumel Torres lo intenta.
0: Chumel, Chumel no Torres. No tiene nada al respecto.
1: Lo intenta.
0: Mejor hablemos de, Neil de Tyson. Chumel,
1: Chumel, Chumel Torres.
0: Neil Tyson. Sí. Este, tenemos a John Oliver, que también Ay. es uno de nuestros personajes a los cuales eh, consideramos una, una, una persona, bueno, a los que consideramos que nos ayuda a entender temas y nos orienta a cómo podremos entenderlos mejor.
1: Sí. el Ahora, el, el primer capítulo de la, de la nueva temporada que se estrenó el domi domingo el domingo 12. 12
0: ¿verdad? de febrero.
1: El domingo 12 de febrero estuvo muy bueno ese, ese reportaje de John Oliver, eh, donde habla como de, pues de la importancia de, de la verdad en, en este gobierno de mentiras que tiene Estados Unidos, pero algo muy bueno que hace John Oliver y que no hacen otros críticos, otros otros eh, comediantes, bueno, otras personas que hacen comedia política ahorita, que hay gente muy buena, ¿no? Está Trevor Noah, está Samantha Bee, uh -huh. está eh, Stephen Colbert, Seth Meyers, o sea, hay, hay mucha gente que está haciendo muy buen trabajo de, de comedia política. Bueno, Sa Saturday Night Live está haciendo así un trabajo espectacular, pero John Oliver no solo hace comedia política, hace un trabajo de investigación profundo, uh -huh. que que comunica con comedia política, pero termina con una invitación, con un llamado a la acción, con un tú persona normal que puedes hacer para, para combatir este problema. Y eso y eso me parece que, que hace su trabajo, que, que le da a su trabajo algo que no, que no tienen los demás.
0: Muy loable, eso sí. Este... Y aunque pertenece a la cadena de HBO eh, Véanlo, publica todos los programas íntegros en, en YouTube Como Chumel Torres Entonces allí <risa> lo pueden encontrar Y van a, van a, van a ver un montón de, de información muy, muy importante También lo de Star Star Talk está en modo de podcast como este está en inglés si alguno de ustedes domina, eh, mastica el inglés bien, lo va a entender muy fácilmente, si no lo mastica muy bien, es una invitación a que in, este, agreguen un, un nuevo idioma a su, a su acervo eh, de, de, de cosas que, que hablan, y pues eh, científicos así, si quieren algo también en español que personalmente les recomiendo mucho, al señor Enrique ganem y María de los Ángeles, Ay, se me olvida su apellido, pero juntos son el explicador, así lo encuentran en, en, en los medios y en internet. El explicador, que son divulgadores que hablan en, en español y te cuentan cos, temas muy complicados de una manera muy sencilla, que la, la, la puedes entender con elementos del, de, del mundo real y pues son mexicanos y pues este seguimos teniendo gente bueno el extinto Carl Sagan que aún nos deja un legado y aunque varias de las cosas que él propuso ya se comprobaron como falsas pues la, la forma en que eh, difundía lo, el, el mensaje de la ciencia era muy 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 padre digo Cosmos es un es una gran serie que aunque algunas de las cosas que dicen allí ya, ya se demostraron de, de otra manera el simple hecho de que te diga, con la nave de la imaginación puedes recorrer el, el universo, al menos a mí personalmente me, me, me emociona. El mismo este The Science Guy, este, Bill ¿Dime? Nye, que también explica las cosas de una manera muy, muy, muy sencilla para, para la gente. O este programas que de manera divertida… Nos enseñaron cosas de ciencia Digo, pues, a mí la ciencia me gusta Desde niño Y me pregunto por qué Y digo, bueno, pues Yo crecí dice a Burbujas, creo que tú también
1: Sí, El Tesoro del Saber bigman
0: El Tesoro del Saber, bigman ¿Eh? Cositas <ríe> Sí, bueno, los que vivieron en los 90 Y los 80, Cositas era una Una mujer que Salía disfrazada de no sé qué En la televisión como de pastorcita
1: como de sí, como de pastorcita la novia de Woody de Toy Story, una cosa así
0: ajá, algo así y hacía manualidades, pero a veces hacía cosas bastante bastante complejas que a veces resultaban en reacciones químicas o en exploración del universo y cómo olvidar a los Muppets Babies
1: Claro, los moped Babies enseñaban historia,
0: ¿no? Enseñaban mm. historia, enseñaban ciencia, enseñaban ciencia ficción, enseñaban pues muchas cosas. Apegándose a aquello de que si te, si estás aburrido, usa tu imaginación, pero no te imagines cosas que están afuera de, de, tu, de tu cerebro. Llénalo con, con, con otros elementos que está, pues en libros, en el arte... En, en, otro, en otros medios, porque digo, pues Star Wars no se la inventaron ellos.
1: Y eh, también Plaza Sésamo, ¿no?
0: Plaza, Plaza Sésamo. Sésamo.
1: Muchas cosas aprendí de Plaza Sésamo, como cerca y lejos. No, no es cierto. Plaza Sésamo, la versión mexicana, por ejemplo, tenía como mini reportajes sobre cómo vivían los niños en comunidades indígenas. No sé si te acuerdas. Sí. Y entonces acompañaban, bueno, eran un, era un reportaje chiquito como de como de cinco o seis minutos, pero acompañaban a un niño que vivía en una, en una comunidad rural o, o indígena, como desde que se levantaba, cómo se iba a la escuela, cómo le ayudaba a su mamá fabricar alguna artesanía y entonces aprendías de como de otras culturas
0: uh
1: -huh. y bueno estaba hablaban sobre el lenguaje este, te enseñaban palabras nuevas idiomas no también por ahí te enseñaban sí. idiomas
0: es una es una filosofía muy completa de este, cosas que deberíamos de saber porque convivimos con ellas a diario o de alguna manera estamos relacionados con ellas.
1: Pero bueno, de, de, de todo esto, los reyes sin duda de, de eh, enseñar el pensamiento científico son los cazadores de mitos.
0: Los meat posters.
1: Los, pero los campeones, o sea, ellos cambiaron la, la manera de,
0: de... Adam y Jamie...
1: Sí, Adam Adam tiene un podcast que se llama Tested
0: uh
1: -huh. y anda, bueno, más bien Tested es como un canal y también tiene como un séquito de, de personas que, que hacen uso de la ciencia para divulgarla de una manera sencilla y el podcast se llama Still Untitled, que es uh -huh. aún, aún sin título y pero bueno, o sea independientemente de eso Mythbusters yo creo que sí cambió la manera de pensar de, de mucha gente
0: es que incluye una de las cosas que hemos mencionado durante el día de hoy no lo creas, ponlo a prueba o encuentra una manera de, de demostrar si lo que te están diciendo es real o es un mito entonces este, lo hacían de una manera muy divertida yo sé que muchas veces pues, nosotros no vamos a poder hacer las pruebas que ellos hacían, sobre todo las que involucran, exp hacer explotar algo.
1: <risa>
0: Yo me divertiría mucho, la verdad, pero creo que está aún afuera de mi, de mi alcance actual. Sí, no, pero podemos ver dos siempre. Pero podemos ver Buster siempre.
1: ¿Qué? ¿Podemos ver qué?
0: Sí, que los podemos ver siempre.
1: Sí, e ellos... Eh, sí, el día que acabó, que acabó hace poco, ¿no? Acabó el año pasado. El año pasado, sí. Acab el día que acabó leí un, un artículo muy bonito en, en Nerdist, es como mm. una revista de, de, gen de gente ñoña como nosotros, <risa> este, que decía, que se llamaba como Meatbusters, y la importancia del, del fact-checking, ¿cómo dirías fact-checking?
0: Este... Verificación de hechos.
1: Ajá, sí. Midbusters y la importancia de la verificación de hechos, ¿eh? Que sí, que Midbusters nos enseñó a decir, no te creas las cosas, comprueba. Comprueba todo lo que
0: puedas. Uh -huh. Hasta donde tengas alcance o puedas apoyar en la comprobación de, de algo.
1: Sí, mi, mi Midbusters sí, sí cambió la... Sí, sí cambió un... Porque... Creo que después, del, después de los programas que eran así para niños, para Big Man, ¿no? Que, que era muy bueno y todo, pero, pero era para niños. posters Meet, Meet fue algo que era como atractivo para muchas edades. Era divertido. Ellos eran super, bueno siguen siendo, no súper carismáticos, tenían muy buena química y, y lo hacían muy entretenido.
0: Uh -huh. era, realmente era muy divertido de ir y te interesaba ver la, la, lo, lo, lo que hacían. Aunque no todo era de hechos científicos muy, muy grandes, pues al menos decía, bueno, la gente cree esto, vamos a ver si es cierto o es falso.
1: Pero es importante, o sea... Claro sea...
0: que sí. El, el, hecho, el hecho de que se hayan lanzado a decir... No te, no te quedes con el mito Vamos a ver si, si es verdad Y hay un método Que usaron, usaban el método científico
1: Sí, sí, sí sí O sea, era el método científico Era un programa que te enseñaba A usar el método científico Sí, descaradamente, ¿no?
0: Exactamente Esta es la hipótesis Vamos a diseñar un experimento ¿Conclusión? No hay conclusión Sí
1: No, a, a, acabo de, de Volver a ver el de Titanic <risa> que o sea la hipótesis es Jack sí cabía en la tabla. ¿sí? La hipótesis es Jack sí cabía en la tabla, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen una serie de cosas, pero además, pues eh, eh, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio eran este, finitos, ¿no? Eran, eran <risa> este, esbeltos y pues eh, Jamie y Adam pues no son tan, no son tan esbeltos.
0: Entonces, no, Jamie es una cosota.
1: Sí, no, parece como una morsa. <risa> pero pero entonces eh, hacen se quitan uno de los chalecos salvavidas y lo amarran quién sabe cómo para que haga contrapeso y entonces logran subirse los dos a la tabla. Y terminan el experimento, comprueban que sí cabían los dos en la tabla y van con James Cameron. Y le, y le dicen, pues, ¿qué crees?
0: Está, sí, cabía.
1: Que sí cabían, que tu final está mal. Y dice James Cameron, pero se estaban muriendo de frío. Ustedes lo hicieron en agua calientita. Y, y entonces, cuando la gente está a punto de morir de hipotermia, no se les ocurre quitarse el salvavidas y amarrar. James Cameron tiene un punto ahí, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Ellos no pensaron. En la forma de en que podría ser refutada su, 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 su hipótesis. y
1: sí, ¿no? Que, es, que además es un elemento muy importante.
0: Ajá. Pero sí. de, de, de eso se vale la. Digo, de eso se enriquecen esos, esos experimentos. Ah, tú hiciste esto, pero no pensaste en esto. Ahora ve y compruébalo otra vez.
1: Sí. La ciencia es una cosa complicada. La, la ciencia es retomando, retomando lo que les decía ¿no? el pensamiento el pensamiento natural el el, el el proceso natural del, del ser humano de explicarse las cosas es simplón y es deficiente y es difícil llegar a la verdad es difícil no es, no es de un día para otro no es, de, no es de hacer las cosas una vez y ya
0: en efecto hay que probar, 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 probar y seguirlo haciendo hasta que se nos acabe el dinero o nos extingamos como especie. Y
1: por eso es que la ciencia es cara, también, ¿no? Por eso es que los estudios científicos toman mucho tiempo y toman mucho dinero.
0: Sí, pero la ciencia le ha dado a la humanidad, eh, ha pagado 100 veces lo que, ha, lo, que haya, lo que se ha invertido en ella hasta ahora.
1: Pues sí, pero explícale a los gobiernos
0: no, este es más fácil hablar con mi vecino y mira que no me llevo muy bien con él
1: explícale a Donald Trump
0: <ríe> y pues el motivo de decirles esto es para que vean que hay, que existen formas de estar cercanos a, a, a información de este tipo eh, para que conozcan cosas que a lo mejor no sabían para que vean una alternativa adicional a lo que están acostumbrados a, a tener. Yo sé que la tía Chonita, que comparte imágenes de eh, esta planta que crece en la selva eh, de Brasil, es, tiene propiedades que pueden curar la diabetes, pues está muy bien que sea tu, tu tía y la quieras mucho, pero pues, hay que ver si esa información alguien más la, la ha tratado, la ha visto y ha corroborado de alguna manera de que sí, comértela te va a curar de cualquier enfermedad o de que comértela simplemente te va a pues, quitar el hambre.
1: Pues sí, y todos tenemos a la tía Chonita, ¿no?
0: Todos tenemos a la tía Chonita, dos sí. en mi familia.
1: Uf, <risa> en, mi fa en mi familia más, luego no tiene uno corazón para decirles que no pongan esas cosas. Bueno, yo sí se los digo,
0: pero no me hacen caso.
1: Ah, no, pero tú ya te hiciste fama de peleonero.
0: <risa> no es cierto.
1: Uh, no. No, no, Edgar, no es cierto. <risa> no, este, yo, por no confrontar, la verdad. O sea, solo, solo hay alguien que... Hay un miembro de mi familia que de repente me manda mensajes de texto que dicen están asaltando en la colonia tal en la calle tal ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y pregunto, ¿oye dónde lo leíste? No, pues me lo mandan. Ah, entonces no lo veo. Eh, lo siento. Sí. Y yo, ah, también sabes que me molesta mucho de las de las tías chonitas de las redes sociales uh -huh. las fotos de delincuentes. Uh, y, sí. y, este tipo y sale un tipo con cara de perdido ahí en la calle este tipo asaltó, violó y mató y volvió a violar y volvió a matar a cinco menores y, y te ponen ahí la foto uh -huh. ¿no? del, del, o sea yo no yo no voy a compartir algo que no me consta que sea igual es son unos chavitos de prepa haciendo una broma pesada a alguien, o sea, no sé uh -huh. eso eso tengo mucho cuidado con eso, no, incluso lo, el, el, no sé si conoces a estas personas que se hacen llamar los supercívicos no ah, pues es, es, son, son blogue blogueros, youtuberos que se que se dedican a reenviar eh, denuncias ciudadanas, ¿no? Que si. que si gente que se está haciendo en doble fila, que si vieron a alguien dando mordida, cosas así. Eh, y bueno, en ocasiones. en ocasiones está bien. en ocasiones está bien lo que. lo, lo que difunden, porque es a todas luces eh, cierto. lo que. lo que están haciendo, pero. pero en otras. Y está como la información a media no se ve lo que pasó completo en el video y pues no podemos estar difundiendo cosas de las que no de las que no estamos seguros
0: no que vamos a estar seguros de todo pero podremos tener certeza de que lo que vemos no es completamente falso o no, no, es, no es un invento de, de, de alguien y esa es la chamba que se debe de, de promover por favor, ya viste esta imagen, ahora cuestiónala, acuérdate de los Mythbusters.
1: Siempre, Mythbusters por siempre.
0: Y pues bueno Adriana, este, creo que esa sería una bonita conclusión para, para este episodio, que sea, podemos decir, sigue la filosofía de los Mythbusters, aunque automáticamente al hacer eso estamos violando un montón de los mismos principios que ya dijimos, pero creo que sería fácil de entender para la, para, para la gente.
1: La filosofía. O sea, no vamos. No crea. No, no hay que creer ciegamente, ¿no? Porque hasta James Cameron.
0: James Cameron Sote.
1: <risa> ¿Qué eso, ¿Eso qué?
0: <risa> no sé, pero es gracioso.
1: Más bien sería James Barcote, ¿no? Por el James titán. Bar
0: James Barcote. No, pero no rima. En fin. En, en fin,
1: fin hay, que, hay que seguir la filosofía de los Mythbusters. No hay sí. que creer solamente en lo que dicen los Mythbusters. Hay que seguir su filosofía.
0: Exactamente. Por favor, este, si tienen algo, alguna información de la cual dudan de su veracidad, pongan la prueba.
1: Incluso, incluso, si están oyendo que estamos diciendo aquí en este podcast, por favor, por favor, avísenos.
0: Sí, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Adriana?
1: Las redes sociales son... En Facebook estamos como Pedagogía 42, Pedagogía, pedagogía sin acento. Eh, nuestro Twitter es Pedagogía 42 también, arroba Pedagogía 42, también sin acento. Eh, se pueden suscribir en iTunes al, al podcast y en, y en Android también por ahí una aplicación que, que, que tiene... En nuestro podcast y en con la, otra, a la página de internet des fernández con
0: sí, si tienen alguna sugerencia sobre lo que acaban de escuchar ahí en el sitio web tenemos habilitadas las opciones de comentarios y de contacto para que nos envíen pues sus, sus opiniones eh, sus correcciones si algo que dijimos está incorrecto eh, sus sugerencias, si quieren algún tema en particular Que, que debamos de, de discutir aquí este Con muchísimo gusto los escuchamos Los leemos, los vemos Por ahí ya alguien nos hizo una sugerencia sobre la edición Y, y el ambiente del, del del podcast Lo cual agradecemos mucho y lo vamos a estar incluyendo A partir de, este, de, de, esta, de esta versión Entonces todo lo que no, nos quieran comentar para hacer Mejor este espacio se los agradeceremos mucho.
1: Sí. Y bueno, pues nada más para cerrar, ¿quieres decir tú la línea de cierre esta vez?
0: Bueno, este, esto no lo digo yo. Eh, emulando a nuestro buen Neil Tyson, los invitamos a que nos sigan escuchando. Nos veremos dentro de 15 días y sigan mirando hacia el cielo. Adios. Adios. I'm Neil deGrasse Tyson, your personal astrophysicist. This has been Star Talk and
1: Cosmic Queries edition. And uh, well, till next time, I bid you to keep looking up.